0: Değerli Medyascope izleyenleri merhaba. Konuğumuz Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Sol ve Dindarlar başlığını konuşuyoruz. Ahmet Şık hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir başlayalım. Son günlerde hepimizin hem sosyal medyada hem ana akımda televizyonlarda izlediği bir tartışma var. Endişeli muhafazakarlar. Bir kere endişeli muhafazakarlar kimler? AKP'den koptuğu söylenen, AKP'ye oy veren muhafazakarlar mı bunlar sizce?
1: Hı hı. Bence orada tanım biraz eksik bırakılıyor. Endişeli muhafazakar diye bir gruptan bahsetmek mümkün mü? Mümkün aslında iki gruptan bahsetmek lazım. Birisine gerçekten endişeli muhafazakarlar diyebiliriz. Kim bunlar derseniz, işte en son çok acı bir olayla örneğini yaşadığımız Enes Kara ve benzeri gençlerdir. Ee, endişeli muhafazakarlarla. bence bunları anlamamız lazım. Yani... Kim bunlar derseniz, geçmişinde aileden gelen bir muhafazakar camianın mahallenin içerisinde büyümüş ve fakat AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca geçmişte iktidar ortağı da yaptığı Fethullahçıların da başlattığı hukuksuzluk, usulsüzlük zincirine tanık olmuş. Gelinen süreçte onların tasfiye edilmesine yol açan bir savaşın acı yıkımını yaşamış ve ardından... Fetullahçıların devlet içinden kazınmaya başlamasıyla birlikte doğan boşluğu başka tarikat ve cemaatlerle dolduran AKP'nin din şarlatanlığına tanık olmuş, ailesinin içerisinde de inanç bağlamında teori ve pratik arasındaki çelişkileri görerek o mahalleden kopmaya çalışan ve bir seküler yaşam talebiyle olduğu gibi yaşamak isteyen, bir genç grup var, bir takım insanlar var. Endişeli muhafazakarlar bunlardır. Ama onun dışında şu anda sıklıkla tartışması yürütülen ve özellikle de AKP'nin bağrından kopan iki partinin temsilcilerinde yani Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin temsilcileri üzerinden yaygınlaştırılmaya çalışılan bir endişeli muhafazakarlar grubu anlatılıyor ki bu koca bir yalan. Onlara eğer bir tanım bulacaksak o tanımın adı imtiyazlı muhafazakarlar olmalı. Çünkü geçmişte kullandıkları, sahip oldukları imtiyazları bir şekilde yitirip iktidardan koptuktan sonra kendi yapılarından koptuktan sonra ülkenin yönetimini talip olduğunu söyleyen bir muhalefet muhalefet bloğunun içerisinde yer alarak bu dönem kapanırsa eğer açılacak olası Soruşturmalarda kendilerine uzanacak olmasını bilmelerinden kaynaklı bir endişeleri var ve bence endişelenmekte haklılar. Şu nedenle söylüyorum bunu bir rövanşizmden bahsetmiyorum. Eğer ki bu dönem kapanır ise bu dönem suçları ki Cumhuriyet en büyük suçlarıdır bu. Hukuk sahikiyle açılacak bir soruşturmada konu edilirse o partilerin içerisinde olanlar da bunlardan azade olmayacaklar. Ve olmamalılar. Şimdi bakın ee, daha önce AKP'nin ya da mevcut son 20 yıllık iktidarın içerisinde yer almış kişilerin endişelenmesi haklıdır dedim. Çünkü suç istediklerini biliyorlar. Ama mevzuyu şu an e, AKP iktidarının Fethullahçılara yaptığı gibi bir rövanşizm üzerinden ve o yapının toplumsal tabanında bulunan insanları da kriminalleştirerek bir ölç almaya dönüştürmesi manasında bir endişeden bahsetmemiz mümkün değil. Ben açıklıkla şunu söylüyorum. Eğer ki <gülüyor> bu dönemin suçlarına ortak olacak bir imtiyaz elde ettiyseniz o imtiyazı elde edenler ve sürdürenler sonuna kadar endişelensinler. Çünkü onlardan hesap sorulması gerekiyor. Hukuk saygıyla hesap sorulması gerekiyor. Gelecek ve Deva Partisi'nin bileşenleri içerisinde yer alan kişiler üzerinden ortaya atılan endişeli muhafazakarlar var. Kaygısı tamamen o açılacak soruşturmanın kendilerine uzanmasını engelleme niyetiyle. Ama bu suç ilişkilerinin içerisine girmemiş, AKP seçmeni olmaktan gayrı hiçbir özelliği olmayan insanların endişelenmesine gerekecek herhangi bir şey yok. Çünkü hem Türkiye'de sol olarak hem de e, diğer yapıların içerisindeki insanlar olarak bir şeylerden ders alınmış olabileceğini düşünüyorum yani. Hı hı. Dolayısıyla imtiyazlı olanlar endişelensin çünkü çok haklı bir endişedir, endişedir. çünkü suçlulardır. <gülüyor> AKP seçmeni olmak dışında inanç bağlamında ya da bir parti taraftarı olarak orada kendimi konumlandıranlarınızı endişelenmenin
0: gerekecek hiçbir şey yok. Sol hangi dersleri almış olabilir bu geçen 20 senede anlaşık? Bir de Kılıçdaroğlu'nun bu bürokratlara yönelik çağrısı, helalleşme açıklamaları ve... Son zamanlarda sıklıkla kullandığı geliyor gelmekte olan evet. sloganı ne kadar endişelendirmiş olabilir ya da muhafazakarlı, imtiyazlı muhafazakarlar hı hı. dediğiniz kişilerin bu açıklamaları yapmasına hı hı. neden olmuş ya olabilir?
1: Bakın şimdi iki soruyu birleştirerek yanıt vermeye çalışalım. Kemal Bey'in tarif ettiği şey ya da bütün muhalefetin katmanlarına yayılmış bu slogan gelmekte olanın bir iktidar değişimi olduğuna işaret ediyor. Yani bu iktidarın gitmeyeceğine dair karamsarlık, umutsuzluk barındıran insanlara bir umut aşılıyor. Geleceğin o kadar da karanlık olmadığını söylemeye çalışıyor. İktidar değişimi olacak diyor. Bu tek adam rejimini, bu dikta rejimini, bu faşizan ruhu ortadan kaldıracak bir yönetim inşa edeceğiz demeye çalışıyor ki bu inşa edilecek yönetim herkesin diline yapışan güçlenmiş parlamenter sistem diyerek ya da saray rejimini ortadan kaldırmak diye tarif edilen şey de Farklılıklarla bir arada yaşamayı talep eden bir arzu var. Dolayısıyla buradan bir endişe e, halinin yaygınlaşmasına itirazım var. Böyle bir şey değil. Bir de hani sol açısından ve diğer yapılar açısından öğrendiğimiz şey şu. Bir kere Türkiye son AKP'nin iktidara geldiği süreçteki son 20-30 yıldaki benzer 20-30 yıl önceki bir Türkiye değil. Bunu herkes görsün. Her şeyden önce e, bütün bu ülkenin tamamını bir karanlığa hapseden, Kurdukları suç düzeninin devamlılığı için iyi olan her şeyin karşısında olan bu yapının elinde çok büyük bir güç var. Ortada bir güç asimetrisi var her şeyden önce. Bunu görmek lazım. O asimetrik dengesizlik şu an iktidarı tutan bu karanlığın sahiplerine ait. Dolayısıyla endişelenmeyi gerektirecek bir güç güçsüzlük durumu olarak kıyasladığınızda o endişe yersiz. Ve bu ülkede gezi isyandan başlayarak ki bize çok... Türkiye siyaseti için ya da Türkiye'de nasıl yaşanacağını bize tarif eden koca bir genç kuşak vardı. Şimdi onların üstüne bir yenilere daha eklendi. Ve oradan doğru gelişen, farklılıkların zenginlik olduğunu gören ve bir arada yaşama arzusunu sıklıkla talep eden, farklılıkların hiçbir şekilde tartışma konusunu etmek istemeyen, bakın bu cinsel yönelimle ilgili olabilir, etnik ayrımla ilgili olabilir, dini, dini inanç farklılığı ya da inançsızlıkla ilgili olabilir. Bunu dert etmiyorlar. Ben bunu birlikte olduğumuz, sohbet etmeye çalıştığımız genç arkadaşlarım da bunu görüyorum. Kendi kızımdan biliyorum. Ve dolayısıyla o taban açısından ki bu taban Türkiye seçmeninin neredeyse yarısını oluşturuyor. Orada bir tartışma yok. Dolayısıyla endişelenmeye gerektirecek bir şey yok. Türkiye solunun dinsiz, komünist ya da din düşmanı olduğu algısı koca bir safsatadan ibaret. Yani to- toplumun genelinin Saygı duyduğu ve inanç bağlamında yanında durduğu bir olguyu bizim reddetmemiz mümkün değil. Ama tartışmayı özellikle son günlerdeki tartışmayı körükleyen şey Enes Kara bir gencin kaldığı bir tarikat cemaat bağlantılı bir evde ailesinden başlayan baskıların devamını görmesi ve kendisi gibi olamamasının sonucunda umutsuzluk, çaresizlik, derin bir yalnızlık ve mutsuzluk sonunda kendisini ölüme sürükleyen bir yolu tercih etmesi. Ve şimdi oradan yola çıkıp tarikatlar ve cemaatlere ait yurtlar kapatılsın demek kimsenin inancına saygısızlık değil. Tam aksine herkesin layıklık, devletin layıklık ekseninde bir arada olduğu toplumsal yaşamın bir sekülerlik barındırdığı bir ortamda herkesin kendisi gibi olabileceği bir yaşamı öne sürmektir. Yani siz tarikat cemaatlerin denetlenebildiğini, şeffaf olduğunu, dışa dönük bir yüzü olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tamamen kontrolden uzak. Ama bu arada devlet bürokrasisi içerisinde olabildiğince fazla örgütlenilmesine çalışılan koca karanlık bir yapıdır bu. Bir yandan yer- da
0: muhalefetin de o kadar eleştiremediği bir yapı olduğunu yine Enes Karan'ın ölümüyle aslında gördüm. Maalesef.
1: Yani, e, şimdi bu konuda açık konuşacağım yani. Kemal Bey'in hiçbir şey söylememesi. Çok kendi taban açısından da bu meseleye duyarlılık gösteren... Ve bu konunun tartışılmasını talep eden kesimlerce de çok büyük eleştiri aldığı ve bence haklı bir eleştiridir. Ya da e, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı gibi benzemezlerle <gülüyor> tarikat cemaat yurtlarının denetimsiz evlerinin kontrol altına alması ve kapatılmasını isteyen anlayışla o kadar benzemez yapıları eşleştirerek bir yasakçı zihniyet indirgemecesiyle konuyu tartışmaya çalışması büyük bir densizliktir. Bakın, evet. Ali Babacan'dan devam edelim. Diyor ki, AEM'i kapatmak isteyenlerle, Türk Taripler Birliği'nin kapatmak isteyenler arasında hiçbir fark yok diyor. Ya bu nasıl bir söz? AYM'nin kapatılmasını kim istiyor? Yargıyı kendi tetikçileri haline getirmiş olmalarına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin çok nadiren de olsa, Hukuka bağlı kalarak verdiği bir takım kararlardan rahatsızlık duymaları üzerine iktidar mahvilleri söylüyor. Bakın böyle bir yargıya bile itirazları var. Hı hı. Türk tabiplerinin kapatılmasını isteyenler de yine iktidar çevreleri. Niye? Çünkü özellikle bu pandemi döneminde o Sağlık Bakanlığı'nın işini iyi yapamadığını bilimsel verilerle ortaya koyuyorlar. Bilimsel verileri talep etmek ve halk sağlığını, kamu çıkarını düşünerek bir politika önermeyi, Düşünen ve bunu ifade eden bir meslek örgütünün kapatılmasını istiyor iktidar maddeleri. Neden? Çünkü bize itiraz ediyorsunuz. Yani. Peki biz ne diyoruz? Tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın. Şimdi bu kadar benzemez şeyleri siz eşleştirirseniz, birbirine denk düşerseniz sadece siyasi kurnazlık yapıyorsunuz. Sığ bir kurnazlık yapıyorsunuz derim. Çünkü bunu talep etmenin ardından gelecek şey bir ara önce bahsettiğim Ali Babacan ve Türevlerinin, Ahmet Davutoğlu ve Türevlerinin de Sahip oldukları, geçmişte sahip oldukları ve kanımcı hala devam eden imtiyazlarından olmama ve on, o imtiyazlar nedeniyle işledikleri suçların soruşturma konusu edilmemesiyle ilgili orada büyük bir densizlik var. Kemal Bey'in yaptığı ki kendisinin Sosyal Demokratik Parti'nin başında olduğunu iddia eden bir genel başkan da geçmişten gelen bir Türk siyaseti hastalığına tutularak tarikat cemaatleri oy deposu olarak gören aman ürkütmeyeyim diye kaygısıyla... Oradan gelecek oya muhtaç bir politik hat inşa etmeye çalışmak da e, ne bileyim adını siz koyun deyip kapatayım burada doğru bir şey değildir. Buraya yani.
0: yeniden Ali Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı parti meselesine yeniden gelelim ama siz hazır Gezi Direnişi'nden söz etmişken orada hatırlatmak gereken yani Gezi Direnişi'nin Türkiye için sunduğu çoğulcu ortamın hepimiz bir e, deneyim olduğunu söylediniz evet. az evvel. Şimdi orada aslında muhafazakar, e, endişeli muhafazakarlar meselesinin yeniden tartışılmasının, bir de Nihal e, Bengisu Karaca'nın evet. Halk TV'ye çıkması Hı-hı. ve ardından yazdığı bir yazı. O yazıda kibirli olmakla da epey eleştirildi. E, destek verenler de vardı, eleştirenler de vardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi
1: Nihal Bengisu Karaca'nın kibirli olmakla eleştirilen yazısına dair kibir eleştirisi doğrudur. Şu nedenle çünkü Nihal Bengisu sahip olduğu kibiri sırtını dayadığı güçten alan bir yerde duruyor. Tıpkı diğer benzerleri gibi. Hala? Tabii ki. E, ya medyanın kontrolünü tamamen iktidarda olduğu bir dönemde orada yer tutmuş herkes bu kibirini, tepeden bakmacılığı ve bize bir şey olmaz tavrını tamamen sırtını dayadığı bir suç örgütünden yani iktidardan alıyor. Saray rejiminden alıyor. Dolayısıyla kibir eleştirisi sonuna kadar doğrudur. Ee, ve fakat Niyal Bengi Su Karaca'nın e, iktidarın karşısında olduğunu söyleyen bir medya yapılanmasını çıkması, Halk de konuk olmasını eleştirmek de aslında tamamen bununla ilgili. Bana sorarsanız bence çıksın. Şu nedenle söylüyorum bunu. E, bizler de o kanallara çıkabilelim. Şimdi böyle bir medya düzeni yok. Dolayısıyla her gün her yerde gördüğümüz alan açılmış bir insan bir de orada niye konuşuyor diyorlar ya. Şunun için konuşturmak gerekiyor. Hesap sormak için. Çünkü orada daha görece daha bağımsız, daha özgürlükçü bir tartışma ortamı var. Kendi kanallarında iktidara eklemlenmiş kanallarda olduğu gibi tartışıyormuş gibi yapmayan, meselenin özünü odaklanmaya çalışan kişiler var en azından. Dolayısıyla Nihal Bengisu Karaca ve benzerlerini bir ayna tutmak olası. Dolayısıyla çıkmalılar. Bunu eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Çıksınlar <gülüyor> ve ne olduklarını biz sergileyelim. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Nihal Bengisu Karaca neden Halk TV'ye çıktı üzerinden doğan bir öfkeyle? Aman endişeli bir muhafazakar toplum var ya da bir takım muhafazakar grupları endişelendiriyoruz. Söylemini de doğru bulmuyorum. Nihal Bengisu Karaca'nın bu kadar büyük nefret öznesi olmasının çok haklı nedenleri var ya. Bakın bu ülkede çok ağır bir talan var, yolsuzluk var, yoksulluk var, yoksun bırakılma var. İnsanlar açlıktan intihar ediyor. Çocuklarını ısıtamadığı için... Saç kurutma makinesini açık bırakıp intihar eden annenin haberi hala aklımızda. Çocuğuna pantolon alamadığı için İzmit'te intihar eden babayı hala biliyoruz. Evlerinde intihar eden açlıktan hem de muhafazakarların yaşadığı bir mahallede açlıktan ölen kardeşleri biliyoruz. Çok ağır bir yolsuzluk düzeni olduğunu biliyoruz. Belediyelerden tutun da devlet ihalelerinin dağıtımına kadar her yerde çok ağır bir talan var. Bu insanların bir takım katliam emirleri verdiklerini biliyoruz. Sokakta Evlerinin içerisinde insanların öldürüldüğünü, işkence yapıldığını ve bunun hesap sorulamadığını biliyoruz. İşte bunu çok daha uzatma mümkün. Derelerimizin kurutulduğunu, ağaçların kesildiğini, LGBT'yi artıların kocaman bir nefret öznesi haline getirildiğini ve sürekli ölümle burun buruna yaşadığını. Kadınların her gün sokakta tacize, tecavüze, işkenceye uğrama riskiyle yüz yüze kaldığını ve bunun gerçekleştiğini Gençlerin, hak talep edenlerin, herkesin bir polis saldırısıyla karşı karşıya olduğunu, yargı tacizine uğradığını biliyoruz. Emekçilerin grevinin yasaklandığını biliyoruz. Beyaz yakalı diye tarif edilen görece üst tabakadaki insanların nasıl bir geleceksizlik kaygısıyla bu ülkede yaşamak zorunda hissetmelerini biliyoruz. Şimdi Nihal Bengüs, Sukaraca ve Türevleri bunların hepsinin sorumlusudur. İşte bu öfke nedeniyledir ki biz onları televizyonda kendimize ait hissettiğimiz televizyonda görmek istemiyoruz öfkesi var. Mevcut kutuplaştırma siyasetinin de bir yansımasıdır. Bunun en büyük sorumlusu siyasal iktidardır. Sarar rejimi isimli faşizmdir. Ve o faşizmin koruyuculuğunu, kollayıcılığını, halk ilişkiler faaliyetini yürüten Bengisu ve benzerleri gibi e, aklayıcılarıdır.
0: Şimdi 10 Ocak'ta gazetecilerle buluştu tip milletvekilleri. Buradan da bir sürü başlık evet. çıktı, bir sürü tartışma yapıldı bunun üstünden <gülüyor> <de>.
1: kötü tartışıldı.
0: <gülüyor> Şimdi iyisini tartışalım öyleyse evet, diyelim Ahmet Şık. Burada Erkan Baş'ın söylediği bir şey var. Sol etkili olmadan AKP rejimi yıkılamaz diye doğrudan evet. bir hı hı. cümlesini aktarıyorum. Size sol içi tartışma yapmayacağız. Hı hı. CHP'yi de kamuoyu önünde eleştirmiyoruz. Evet. Şimdi az önce sizin söylediklerinizden de... Ben biraz önce de,
1: eleştirdim ama e, haklı olduğumu ve haklılığımın... Oraya geliyordum. E, Hakkının verileceğini düşünüyorum.
0: E, az önceki söylediklerinizden de yola çıkarak siz CHP'yi tam sol olarak da tanımlamadınız. ve evet, sosyal demokrat dediniz ama doğrudan sol diye tanımlamadınız. Değil,
1: demokrasinin sağındadır hatta.
0: Tamam. Şimdi böyle baktığımızda buradan çıkan bir başlık ve bizim bu yayına karar vermemizin de nedeni. Sekülerler seküler muhafazakar ailelerin seküler çocukları yeni dönemde sekülerizmin yeniden konuşulmasını ben onu
1: tam olarak ifade edeyim. Tam ne dediniz? Evet. Söylediğim yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmaya neden olan da aslında medyaskopta Yapılmış, kötü niyetle yapılmayan bir hataydı. Yani hı. söylediklerim eksik bırakıldığı için. Neyse sual editör arkadaşlarla konuştuk. Sonra hı hı. E, tam olarak ne dediğimi de yansıttılar ama hı hı. şimdi sosyal medyada şöyle bir kitle var ya işte bir şey söylüyorsunuz. Hayır hayır sen aslında onu söylemiyorsun, hı hı. bunu söylemeye çalışıyorsun. Niyet okumak hı hı. anlatabiliyor muyum? Niyet okumak üzerinden kendi fikrinin doğru olduğunu iddia etmek hı hı. ya da benim savunduğum fikri tartışmak yerine kendi hegemonyasını kurarak hayır bu böyle olmalı diye anlatan Jacoben bir bakış var. Şimdi ben orada söylediğim şuydu. Tam olarak aslında başlığa çıkarılan kısmı söyledim ama ardından bir bazı cümlelerle dedim. Dedim ki AKP sonrası dönemde ortaya çıkacak yeni sekülerliğin tanımında muhafazakar ailelerden yetişmiş hı hı. ve şu an deist, ateist ya da AKP yanlısı hı hı. ya da muhafazakarlık yanlısı olarak kendini tanımlamayan Genç arkadaşlarımızın e, önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum dedim. Bunu da şuna bağladım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi AKP'nin 20 ile yayılan iktidarı döneminde en büyük suç ve iktidar ortaklarından birisi Fethullahçılardı. Ve Fethullahçıların nasıl hukumsuzluklara, haksızlıklara imza attığını bu sadece... E, Karşıt görüşteki düşmanları için değil, aynı mahalle içerisindeki rakip olarak gördükleri muhafazakar camia içerisindeki tarikat cemaatlere ve dini yapılara da uzanan bir haksızlıklar zincirinin bizatihi öznesi uygulayıcısı olduğunu ve gücünü siyasetten, siyasal güçten yani... AKP'nin siyasal iktidarından aldığına tanık oldular mı? Oldular. Hı hı. Ve o süreç bizi 15 Temmuz kanlı kalkışmasına kadar getirdi ve orada ezberleri bozuldu. Zaten bozulan ezberlerinde taşlar daha iyi yerine oturdu. Sonrasında ne oldu? Fetullahçılar devlet içinden kazanmaya başlandı. Devlet bürokrasinin, güvenlik bürokrasisi, yargı bürokrasisi ve eğitim camiası başta olmak üzere fetullahçılardan doğan boşluğun başka tarikat ve cemaatlerle nasıl doldurulduğunu TÜGVA benzeri ortaya çıkan, ifşa edilen belgelerde gördüğümüz üzere yeni bir paralel yapılanmanın nasıl kurulduğunu, eğitimin, liyakatın, işi biliyor olmanın değil de nepotizmin ne kadar yaygın olduğuna tanık oldular. Kendi ailelerinden ne gördüler? Teori ve pratik arasındaki çatışmayı gördüler. Yani... Kendi ailelerinde ve siyasal iktidarın din şarlatanlığının arkasında olan yaşananlar nedeniyle bir inançlarında bir aşınma meydana geldi. Ee, i̇yi de olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve o insanlar buradan yola çıkarak tam da gezi isyanda ortaya çıkan ve bütün ülkeyi kaplayan bir ruhun peşine takıldılar. Biz farklılıklarımızla, inançlarımızla, inançsızlığımızla Herkesle bir arada yaşayabiliriz. <gülüyor> Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Bir siyasal aşınmanın, bir inançsal aşınmanın nedeniyle birlikte siyasal olarak, düşünsel olarak ve inanç bağlamında daha doğru bir yere geldi. Ben kimsenin inancını ya da inançsızlığını sorgulayalım demiyorum. Bu arkadaşlarımız da demiyor. Bakın ben milletvekili teklifini kabul etmen önünde Cumhuriyet Lirası'nda çalışıyordum. Ve işte bu gençlerle bir dizi yazı hazırlamaya giriştim. ...niyetim işte beş günlük bir yazıcısıydı... ...en fazla hani bir günde iki kişiyi anlarsanız... ...on kişiyle konuşmadım. O kadar çok... ...insan buldum ki... ...bir takım derneklerin ya da... ...bir takım yapılanmaların içerisinde olan... ...düşünce sistematiği tamamen... ...değişmiş ya da tanık olduklarını... ...anlatmak isteyen elliden fazla... ...insanla temas ettim. Sadece istesem... ...daha fazla da bulabilirdim ve keseyim dedim... ...ve şey sonra kitap yapmaya karar vermiştim... ...ama maalesef bu siyaset... ...denkleme işin içine girdi... Ve o çalışma yarım kaldı ve en büyük uhtedir benim içerisinde. Ben o insanların gözüne baktım, dokunduk, birbirimize, derdimizi anlattık ve ne hissettiklerini anlattılar. Öyle basit bir slogan olarak ya da aman muhafazakar camiadan Türkiye İşçi Partisi'ne oy gelsin ya da başka sol yapılara oy gitsin kaygısıyla edilmiş bir cümle değil bu. Ve ben o insanlarla omuz omuza bu iddia edilen yeni Türkiye'nin oluşmasında bir güç odağı olarak görmek ve bunu birlikte tartışarak karara bağlama gerekliliğinden hissettim. Bu söylediğimin üzerine bu bana işte sosyal medyada çok ağır hakaretler okay. saldırıya uğradık vesaire önemli değil. Yani küfür yemeye şerbetlendim artık. Alışıksın. Ama tam da o gece ortaya çıkan Enes Kara'nın intihar etmesi Hı. vakası söylediğimin ne kadar da doğru olduğunu anlattı bize. Hı. Ve artı Endişeli muhafazakarlar diye birinden bahsedeceksek tam da o yapının içerisinden kopmuş bu arkadaşlarımız olduğunu görmemiz gerektiğini ve onlara el uzatmamız gerektiğini, birlikte yaşayabileceğimizi kanıtlamamız gerektiğini anlattı. Bakın benim muhafazakar caminin içerisinde yetişmiş kadın arkadaşlarım var. Konuşuyoruz şimdi şimdi bambaşka bir yerler. Bana şunu söylüyorlar ne zaman kapı çalınsa abim ya da babam beni öldürmeye geldi diye düşünüyorum diyor. Bakın bu korkuyla yaşıyorlar. Hele ki bu camiadan kopmaya çalışan kadınlar için durum çok daha zor. Erkek dediğiniz şey sakınını da kesmeden o camianın içerisinde farklı bir anlayışta kalmaya devam edebiliyor. Ya da yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik içinde boğuşurken Enes gibi istemediğimiz acı bir sonuca yol açacak. Eylemlere de girişebiliyorlar. Ama kadınlar için durum çok daha zor. Bunu görmek lazım. Söylemeye çalıştığım bundan ibaretti. Ve bunun ısrarla doğru olduğunu iddia ediyorum.
0: Enes'in ölümünden sonra... Ee, yine bir tartışma başladı. Sık sık yeniden gündeme gelir bu. Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın çözüm evet. bu. Sizce çözüm bu mu? Tip evet. ne düş- düşünüyor bu
1: konuda? Türkiye İşçi Partisi olarak da Ahmet Şık olarak da tarikat ve cemaatlere ait yurtların evlerin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü denetimsizler. Çünkü kontrol yok. Çünkü şeffaf değiller. Çünkü dışa dönük bir yüzleri yok. Neler oluyor o evde? Bakın Enes Kara bize anlattı. İnanmadığım halde bir takım şeylere zorlanıyorum. Bir takım kitapları okumaya, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi konuşmaya zorlanıyorum. Der. Neden? Yani bu kadar kontrolsüz, şeffaf olmayan yapıların varlığı değil ama uygulamaları tartışma konusudur. Buradan yola çıkıp varlığını da tartışmayacaksınız. Ben tarikatların... Cemaatlerin kapatılsın gibi iddialı bir şey söylemiyorum. Yani çünkü bu insanların evet. inanç sistemine doğru bir hakaret kastı taşıyabilir ya da yasakçılık anlamına Öte gelebilir bu bir ama tabii ki ama taraftarlı. tarikatlara ait yurtlar ve cemaatler kapatılmalıdır. Bu kamusal görev üstlenmesi gereken kağıt üstünde böyle yazan sosyal bir devlet olduğunu iddia eden Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir. Onların hepsi kamulaştırılmalıdır, devlet denetimine alınmalıdır ama mevcut siyasal iktidarın bulunduğu yerdeki siyasal pozisyonundaki bir iktidar eliyle değil. Gerçekten herkese eşit mesafede durmayı becerebilen, kamuculuğun önemini kavramış, devletin layıklığının vazgeçilmez unsur olduğuna inanan, hı hı. toplumsal yaşamın sekülerlik üzerine kurulduğu bir iktidar eliyle olur bu. Hı hı. Olmak zorunda, layıklık bizim vazgeçilmezimizdir. Devletin kitabıdır laiklik ve bir devlet layık olmak zorundadır. Layık olmadığınızda Fethullahçılarla yaşadığımız çatışma döneminde ortaya çıkan hukuksuzluklar, haksızlıklar, can kayıpları ortaya çıkar. Onlardan doğan boşluğu doldurduğunuz menzilcilerle, İskender Paşacılarla, Erenköy Cemaatiyle, Nurcularla doldurduğunuz ve devleti ele geçirmeye çalışan bir anlayış ortaya çıkar. TÜBVA gibi yeni paralel yapılanmalar ortaya çıkar. Bu olmaz. Bu devletin harcının layıklıkla karılması şarttır. Layıklık olursa biz zaten yeni intiharların önüne geçeriz. Bu olmak zorunda.
0: Bu söyledikleriniz e, dindarların 28 Şubat hafızasını diriltiyor, tazeliyor hı hı. olabilir mi? Neden? Yani genelde bu böyle e, 28 Şubat'ta yaşananları unutmayın. Başörtü yasağı yeniden gelirse ne olacak? Bak, İstediğimiz bir, gibi inancımızı yaşayamazlar diye bir şeyden, tepkiler ben öyle geliyor. bir şeyden
1: bahsetmiyorum. Bakın ben... E, Ergenekonculuktan tutuklandıktan sonra tahliye edildim. İstanbul Üniversitesi Yasa Bilgiler Fakültesinde bir söyleşiye davet etti arkadaşlar. Çok inanılmaz da kalabalıktı yani. Binden fazla öğrenci vardı. Çok genç bir öğrenci kalktı bana. Tam da sizin kaygınızla. Şöyle dedi yani. Çünkü o zaman Fetullahçıların iktidarı yazılan çizilenlerden çok etkilenmiş. Acaba o genç arkadaşımın içinde ne düşüne çok merak ediyorum. Bana kalk dedi ki 28 Şubat'ta neredeydi söyle bakalım. Ben dedim ki ya lütfen o soruyu annene babana sor. Çünkü yaşın zaten... Oraya yetmiyor o döneme. Ama annenin babanın yaşı yetiyordur. Lütfen onlara sor. Benim nerede olduğumu da bizatihi eğer muhafazakar bir yapıdaysan o arkadaşları nasıl Ben İstanbul Üniversitesi'nin önünde o arkadaşların haklı mücadelesinin yanında yer almaya çalışıyordum. Gazeteci olarak haberini yapıyordum. Gazeteci dışındaki zamanlarda aktivist olarak yanında yer alıyordum. Böyle bir şeyi savunabilir miyiz? Benim söylediğim bu değil. Tam aksine o yasakçı zihniyetin devlete egemen olmasına itiraz etmekten yola çıkarak... O yasakçı zihniyetin arkasına sığınarak bir takım karanlık işler peşinde koşan yapıların gençleri düşürdüğü bu umarsızlık, umutsuzluk ve çaresizlik içerisinde intihara sevk edecek işlerden kaçınmalarının yolu olduğunu söylüyorum. Bu yasakçılık değil tam olması gereken benim kafamdan geçen ve hepimizin savunduğu devletin layık olması ve toplumun seküler olması anlayışı tamamen bunu getiriyor zaten. İnançlılara ve inançsızlara neye inanıyorsanız neye inanmıyorsanız bunun sigortasının layık bir devlet olduğunu ve seküler bir toplum olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bundan ibaret burada bir yasakçılık yok olması gereken var. Bakın burada bence şimdi bakın bütün tarikat cemaatler Türkiye'de siyasal geçmiş olarak baktığınızda kendilerini hep devletin yanında konumlandırırlar aslında. Tamam mı? Çok selefilik dışında kalanlar ki onlar çok yaygın yani şey selefilik dışında kalanlar. Dolayısıyla kendi iktidarlarının, kendi düşünce sistematiklerinin ve olanlarının devleti yönetmesini, hatta devlet katındaki en tepedeki kişinin kendilerinden olmasını vesaire vesaire isterler. E, tamam, bunu anlıyorum ama doğru bulmuyorum. Tamam mı? Ve bunun için bunu gören siyaset de ne yapmış? Orayı oy deposu olarak görerek sağcısıyla solcusuyla sürekli orayla grit ve iyi ilişkiler geliştirmeye baş- çalışmış. Kemal Bey'in zaten söylemeye söyleme, söylemediği şeyin ağzındaki g- şey sır budur. Tamam mı? Evet. Bu doğru bir şey değil. Öncelikle devletin aklının layıkleşmesiyle biz bu sorunu çözeceğiz. Devletin aklı layıkleştiğinde zaten siyaset kurum içerisindeki bu yapılarda orayı oy deposu olarak görmekten vazgeçecek, çeşitli imtiyazlar tanımaktan vazgeçecek, çeşitli pazarlıkların öznesi haline getirmeyecek. Buyur kardeşim sen istediğin gibi inancını yaşa. Ama devlet aklı böyle işler siyaset böyle olmak zorundadır demek zorundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe daha çok enes kara olacak. Maalesef olacak.
0: Gençler konusunu kapatmadan enes kara demişken siz yeniden Konya il örgütünüzle evet. ilgili Erkan Baş'ın e, örnekleri vardı. İlginç bir deneyim hı hı. yaşanıyor sanıyorum orada. Ne oluyor evet. Konya il örgütünde? Ya
1: şimdi. Konya'da bir teşkilatlanma çalışması var Türkiye İşçi Partisi'nin. Hani Konya deyince insanların aklına hemen muhafazakarlık geliyor doğal olarak. Tarikat cemaatlerin en yaygın olduğu yer olduğu aklımıza geliyor. Ee, bir kitap çalışması için gitmiştim bu Suriye'deki savaş ve Türkiye Devleti'nin ve AKP'nin o cihatçı yapılarla kurduğu ilişkiyi araştıran bir kitap çalışması için onlarca selefi dernekle karşılaştım vesaire. Doğal, doğal olarak böyle bir yapısı var oranın. Bu arada bilmeyenler için de söyleyeyim. hani Suriye'deki savaşta cihatçı örgütlerin yanında savaşmaya gidip hayatını kaybedenler de bir hayli yer tutuyor Konya'da yani. Birçoğu kayıt dışı bile yani dağ köyünde gidip gömülmüş vesaire falan filan. Şimdi Konya böyle bir yer ve orada TÜZÜ'nde Sosyalist Maksis olduğunu yazan bir partinin kuruluş çalışmaları ve teşkilatlama çalışmalarını yöneten arkadaşlarımız var. Biz parti kampında Bilal arkadaşımız Konya İl Başkanı'da bunu anlattığımda ben çıktım arkadaşlara dedim ki arkadaşlar eğer Türkiye işçi Partisi'ni anlatacaksak Bilal'in ve Bilal'in birlikte çalıştığı arkadaşlarımızın hikayesi üzerinden anlatmalıyız. Çünkü çok insanüstü bir emek var. Gönüllü emeği var. Bu arkadaşlarımızın çoğu muhafazakar tabandan kopmuş gelmiş. Ee, mesela yani kadınların kadın arkadaşlarımızın %90'la fazlası başı kapalı hala. Ama bu bizi rahatsız etmiyor. Etmez de. Onlar da bizim de yan yana olmaktan rahatsız değil zaten. Çünkü idealize ettiğimiz hayat biçiminin Devletin nasıl olması gerektiğinin ve ideolojimizin onların inancına bir hakaret ya da onların inancını yok etmek üzerine değil... ...tam aksine herkesin bir arada farklılıkları yaşamasını savunduğunu gayet net tahlil etmiş durumdalar. Ve çok insanüstü bir özveriyle çalışıyorlar. Konya'da Türkiye'nin genelinde de aslında muhafazakar camiadan kopan bir genç kitle var. Bunlar çeşitli partilerde kendilerine yer buluyor. AKP'nin içerisinden doğanlara da giden var. Türkiye İşçi Partisi gibi ya da parlamento dışındaki sol yapıların içerisinde gidenler de var. Olacaktır. Hani çok büyük kitlelerden falan bahsetmiyorum Hı. ama kafalarının karışık olduğundan ve bir arayış içinde olduğundan bahsediyorum. O arayış içerisinde Türkiye İşçi Partisi'ni doğru adres olarak gören arkadaşlarımıza geldiler. Ve iyi ki de geldiler. Çünkü hem kendileri için ...idealize edilen Türkiye'nin... ...hem de bizlerin hayalini kurduğumuz... ...Türkiye'nin aslında ortak bir paydası olduğunu gördüler. Ve bu çok kıymetli. Ee, aslında gerçekten çok güzel bir <gülüyor> haber konusu. Ee, bakalım yani... ...dün bir televizyonda... Ya, ...Şirin Payson yayında konuk olarak aldı Bilal'i. Kendince anlatmaya çalıştı. Ama... Yani böyle muhabirlik dürtülerini böyle gıdıklayan bir haber var orada aslında. İnsanlar gitmeli Yayından ve sonra oraya. ben o
0: habere bir talip olayım. <gülüyor> Şimdi bir önemli bir mesele daha var burada. Siz de söylediğiniz AKP'den kopuş diğer partilere gidiyor mu? İşte Deva Partisi ve Gelecek Partisi ne kadar Oho. o oylara talip ya da ne kadar alabilecek? Ve 6 partinin parlamenter sistemi görüştüğü bir evet. süreci yaşadık. Bir şey de aslında bildiri gibi bir şey de evet. yayınlandı henüz belli değil. HDP ve TIP yine dışında ve sol partiler evet. yine dışında kaldı bunun. Üçüncü yol ittifak tartışmalarında TIP nerede duruyor?
1: Bakın Türkiye İşçi Partisi aslında yerini tarif etti. Biz Türkiye'de şu an siyasi kutuplaştırmanın da getirdiği bir şekilde iki tane denklem kurulmuş durumda. Cumhur İttifakı, Muhalefet İşleri Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'nın yanında yer almayanlara seslenen bir şey söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı'nın destekçilerine de aslında doğru yerin orası olmadığını söylemeye çalışıyorum buradan yola çıkarak. Bir kere e, Türkiye'de tüm partilerin, e, mevcut kitle partilerin ya da bugüne kadar yer tutmuş partilerin en büyük açmazı şu. E, Türkiye'deki yurttaşlara yurttaş değil seçme muamelesi yapmak. Sadece ihtiyaç duyduğunda oylarını alacak seçmenler gözele bakıyorlar. Çok böyle yanında duramayacağımız kötü bir pragmatizm bu anlatabiliyor muyum? Ve sonra o oyun sahiplerini de sürekli bir mecburiyetle karşı karşıya bırakmak. Millet bakımı yaptığı da şu anda budur. Biz diyoruz ki biz bu iki kötü seçenekten birine talip olmak zorunda değilsiniz. Size üçüncü bir seçenek sun- sunuyoruz. O nedenle de bir üçüncü ittifak tartışması başlamıştı çok uzun zamandır. Çeşitli görüşmeler oluyor. Bu ittifakın içerisinde olması düşünülen ve olacağını söyleyen bütün partiler, kurumlar, yapılar birbirleriyle görüşüyorlar. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Türkiye İşçi Partisi bunlardan biri. Kimlerle görüştüğümüzü buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil kendi partimizin sosyal medya hesabından ve partinin resim basın açıklamalarında da duyuruyor zaten. Şeffaflık duyuruyor ama ne konuşulduğunu anlatmamız doğal olarak şık olmaz yani. Siyasi etikleriye bunu söylemiyoruz. İş oraya vardığında bu açıklanacaktır. Şimdi iki kötüden biri dedim ama lütfen Millet İttifakı destekçileri yanlış anlatsın. Kötülemek üzerine söylemiyorum. Bizim durduğumuz yer şudur. Bakın biz düzen için muhalefetle bu ülkenin, Kat edeceği mesafenin bu ülkenin toplamını ve yurttaşlarını arzu edilen demokrasi ve hukuk normlarının egemen olduğu, barışın hüküm ve eşitliğin hakim kılığında bir ülke haline getireceğini düşünmüyoruz. Çünkü onlar sistemin sigortası. Biz de diyoruz ki üçüncü ittifak halkın sigortası. Ve burada önümüze öyle bir seçim denklemi geldi ki bize bir kolaylık da sağlayan bir seçim denklemidir bu. İki oy kullanacağız aynı gün.
0: Evet. <Gülüyor>
1: Ben hep aynı yere gittim her yerde bunu anlatıyorum. Bakın biz partideki milletvekilleri olarak partideki diğer yönetici ya da parti birleşen arkadaşlar 70'den fazla yere geçtik şu güne kadar birkaç ay içerisinde. Gittiğimiz her yerde de bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki siz iki oy kullanacaksınız lütfen birinizi vicdanınızın sesini dinleyerek diğerinde aklınızın sesini dinleyerek kullanın. Türkiye İşçi Partisi olarak ve Ahmetçik olarak biz vicdanımızın sesini dinleyeceğimiz sizin de buna önerdiğimiz oy şudur. Ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde kullanılacak oy. Ama buradan lütfen şu anlaşılmasın önümüze kimi koyarlarsa oy vermek gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle bir teslimiyetçiliğimiz yok. Tam aksine bir takım iddialarımız, öne sürdüğümüz prensipler, ilkeler ve bu ülkenin e, bu karanlıktan kurtulacaksa eğer Cumhurbaşkanı adayının kim olmasını tarif eden bir sistem öneriyoruz. Ve diyoruz ki biz orada vicdanımızın sesiyle ilkelerde anlaştığımız ortak adaya oy vereceğiz muhtemelen siz de vereceksiniz. Çünkü bu saray faşizminden ve tek adam rejiminden kurtulmak istiyorsunuz. Ama kullanacağınız ikinci oyu aklınıza kullanmak zorundasınız. Nedir o derseniz seçeneğiniz 3. ittifakın içerisinde yer alan herhangi bir parti ya da ittifakın bütünüdür. Bu sizin vicdani sorumluluğunuzdur, ahlaki sorumluluğunuzdur, her şeyden öte çocuklarınıza borcunuzdur diyoruz. Çünkü Nasıl ki Millet İttifakı düzenin, sistemin garantisi ise, sigortası ise 3. İttifak'ın içerisinde yer alacak partiler de bu ülkenin, e, halkının, yurttaşının, memleketin sigortası olarak kendini var ediyor. Bu olmak zorunda. Çünkü ortaya çıkacak denklemde kurulacak parlamento aritmetini belirleyecek o oy aslında yurttaşın sesinin mecliste daha gür çıkmasını ya da O sözün meclise taşınmasının yolunu da açacak ve güçlü bir ses olması gerekiyor orada. Bütün söylediğimiz bu. Ve bakın tekrar ediyorum. Biz ilkelerde anlaştığımız bir ortak alaya oy vermekten imtina etmeyeceğiz. (gülüyor) Ama tüm yurttaşlara da söylüyorum. Seçeneğiniz üçüncü ittifaktır. Bu bir zorunluluktur. Şimdi çok uzattım ama şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Lütfen. Biz orada hani toplantıda da söyledik medya buluşmasında (gülüyor) arkadaşlarımıza.
0: Tam o detayı soracaktım. Şimdi yüzde üç oy Alıp 20 milletvekiliyle e, meclise evet. girebiliriz girebiliriz diyorsunuz. 1 milyon 800 bin O'ya tekabül ettiği yani biz burada, burada kabaca bir evet. hesap gibi anlatıyorsunuz. Hem bu detayları Hı-hı. bir kez de burada anlatır mısınız? Hem de yine bu e, e, gerçekçi bulunmadı. Evet. Hadi canım diyen Şimdi çok Şimdi
1: Onu size. anlatayım ama şu şeyi de e, söylediğimi belirteyim. Ortak Cumhurbaşkanı adayı meselesinde biz parti olarak bir kere bir isim etrafındaki evet. adaylığı tartışmayı doğru bulmuyoruz çünkü tartışmamız gereken kişi şey tartışmamız gereken konu bir isim değil bir sistem olmalı evet. ne olduğu kendinden menkul biraz önce belirttiğiniz gibi halkların demokratik partisini Türkiye İşçi partisini parlamento dışındaki sol odakları ve e, sivil toplum kuruluşlarını içine katmayan güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri eksiktir. Tamamlanmaz, benim sesimin yansıtmaz, bu ülkenin birçok insanının görüşlerini dikkate almamak demektir. Oradan çıkacak güçlenilmiş bir parlamenter sistem sadece belli güç odaklarının daha da güçlenmeye çalıştığı bir sistem olur. Tam da bu nedenle bir sistem tartışması yaratmak, başlatmak istiyoruz. Biz diyoruz ki birbirini kendi içerisinde denge kontrol ve denetleme mekanizması kuran bir sistem içerisinde Türkiye'nin sorunlarının en azından başlıklar halinde belirlenip örnek veriyorum 12 tane sorun belirledik. Ve o sorunların kimlerle nasıl çözüleceğini, ne şekilde çözüleceğini anlatılan bir toplum sözleşmesini, bir senedi ittifakı, şeffaflıkla insanlara anlatmak zorundasınız. Cumhurbaşkanı adayı olacak ama altında yardımcıları olacak. O yardımcıların çalışacağı müsteşarlar, teknokrat kadro olacak. Onların kim olduğunu bize anlatmak zorundasınız. Toplumun siyasal olarak ve etnik, dini, Dil, Ülk Park'ı gözetmeden toplumun bütün renklerini yansıtan bir silsile halinde olması lazım diyoruz. Bu sistemi kurduğunuzda ortak adayın kim olacağı kadar önemsiz bir konu kalmıyor geriye. Çünkü sisteme oy vereceksiniz. Dolayısıyla bizim tavrımız budur. Ve o tavır çerçevesinde bir aday belirlenmelidir. Bir sistemin uygulayıcısı olarak.
0: Şimdi, Şimdi bu hareketin bu... ortak adayının belirleyicisi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı gibi görülüyor. Hayır. Öyle değil diyorsunuz. Yani bize ee, daha doğrusu kürsel şöyle. Kürsel oğluyla hiç bu, bunu böyle konuşabildiniz mi? Kemal
1: Bey'le evet Erkan Baş Parti'nin genel başkanı ve diğer yetkili arkadaşlarımız bir görüşme yaptılar yakın zamanda. Bir ortak bası toplantısıyla bu duyuruldu ama içeriden ne konuşuldu söylemen mümkün değil. Hı hı. E, doğru olmaz şık olmaz, yakışık almaz. Zamanı geldiğinde anlatılır. Hı hı. E, ama belli bir noktada mutabakatımız olduğu doğrudur yani. O yüzden bu kadar rahatlıkla söylüyoruz ama kabaca ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası diye tanımlayacağımız bir şeyin içerisine girerlerse şundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye solu Türkiye'nin demokrasiye varmasında hedefi olan tüm güçleri ortak bir aday çıkaracaktır. Bu da ülkeye hizmet eder mi etmez mi? Ama tartışma konusu edilebilir ama oyun çoğuna sahip olan yanında değil de Doğrunun yanında duran, azınlık da olsa doğrunun yanında duran üzerinden bir tartışma yürütmek daha doğru. Anlatabiliyor muyum? Bu mi? hedefiniz Şimdi, gerçekçi mi? Gerçekçi elbette.
0: Anladın Hedeften kasıt
1: edem. eğer %3'ü Şu, soruyorsanız. %3. Bakın biz orada bir şey söyledik. Saçma sapan tartışmalara yol sosyal medyada. Biz bir ittifak denkleminden bahsediyoruz. Bakın bu garabet sistemin, hani Türk, teşi, Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, bence kabaca Allaturka führerlik olarak tarif edeceğimiz bu sistemin yarattığı bir şekilde biz bir seçim daha yaşayacağız. Olağanüstü bir şey olmasa yani tüm partilerin ortaklaşarak bir seçim sistemi değiştirmeyi parlamentoda yolunu açmasıyla ya da bir anayasa referandumuyla değişmez ise bir kere daha bu sistemde seçime gideceğiz. Doğru mu? Evet. O seçimin bize kazandırdığı bir şey var. Bir olanak var. İttifak sistemi herkesin mecliste olabilmesini sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Bir tek kişilik bir partiyseniz bile... Ee, mevcut barajı ya da düşürülürse %7'ye, %7 barajına ulaşan ya da onun üzerine çıkan herhangi bir partinin listesinden de meclise girebiliyorsunuz. Öte yandan parti olarak ittifaklar yapabiliyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi zaten bunu söylüyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak kendi milletvekili listelerimizle yani 600 kişinin aday gösterildiği bir listeyle seçime gireceğiz. Yani üçüncü ittifak seçeneğinin içerisinde ittifakın içerisinde yer alacak tüm partileri göreceksiniz kimler olacaksa. Ve orada da tercihinizde bulunacaksınız ya Türkiye İşçi Partisi'ne oy vereceksiniz ya ittifakın bütününe ya da diğer partilerden herhangi birine. Şimdi seçim sistemi öyle bir hal ki bu üçüncü ittifak içerisinde yer alan herhangi bir parti barajı geçtiği anda tüm partiler zaten geçmiş sayılıyor. Ya da diyelim dört parti katıldı her biri yüzde üçer oy aldı toplamı yine barajı geçtiği için yine mecliste temsiliyetiniz olabiliyor. Şimdi bu anlaşılsın bir kere. Bize şöyle dediler işte HDP'nin sırtına bineceksiniz de bilmem neyi de yok vekil istediler. Ya arkadaşlar kendi listemizde gireceğiz diyoruz. Daha Dahası var mı ben neden HDP'den vekil pazarlığı yapayım? Böyle bir pazarlığın içerisinde değiliz. Bir kere yapılabilir de önemli değil ama tartışımı şey bu değil. Biz diyoruz ki biz yaklaşık 2 milyon oyu %3'e denk gelen 2 milyon oya tarif olan bir parti olarak kendi listemizde gireceğiz. Dolayısıyla ortada bir vekil pazarlığı yok. Sadece bir ittifak kurulup kurulamayacağına bakıyoruz. Şu anda dün Yargıtay açıkladı. Seçime girebilecek, solda tanımlayabilecek 6 tane parti var. HDP, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, adını değiştiren eski HDP, şimdi sol parti ve yine TKP'den kopmuş Türkiye Komünist Hareketi. 6 tane parti var. Bu 6 partinin dışında seçilme yeterliliği olmayan partiler de var. Bir takım STK'ler var, dernekler var, o var, bu var. Yani çeper çok geniş. Anlatabiliyor muyum? Gönlüm isterdi ki seçime girebilecek tüm sol yapıların birlikte aynı kutunun içerisinde olması. Ama ortaya çıkan tartışmalara bakıyoruz ki böyle bir şey pek mümkün görünmüyor. Ve maalesef tıpkı iktidarın yaptığı gibi HDP'yi merkeze alan bir tartışma yürütülüyor. Bakın bu tartışmayı çok sığ buluyorum. Bir kere Türkiye İşçi Partisi olarak zaten Erkan Baş'ın bahsettiği Size sol içi...
0: de kızgınlığı var ama. E,
1: olabilir, onu da tartışırız. Erkan Baş'ın bahsettiği sol içi tartışmalara girmeyeceğimize dair... Uyarılardan birisi bununla ilgili bu tartışmayı hı hı. biz çok sığ ve kısır buluyoruz ve doğru bulmuyoruz ve her yerde şunu söylüyoruz bakın her hangi bir görüşü savunuyor olabilirsiniz hangi görüşlü olursanız olun eğer ki Türkiye'nin demokratikleşmesini barışın hüküm sürmesini eşitliğin var kılınmasını hukuk ve demokrasi normlarının yerleşmesini isteyen bir mücadele içindeyseniz Kürt siyasal hareketiyle yan yana durmanız bir zorunluluktur. Kürt siyasal hareketiyle yan yana durmayan yapıların yaptığı demokrasi mücadelesi eksiktir. Bir kere demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi olmaz. Kürt siyasal hareketi bir gerçekliktir. Haklı talepleri vardır. Yöntemlerin tartışma konusu edebiliriz. Ama haklı talebin mevzusunun eşitlik olduğunu herkes anlamak zorunda. Orada bir eşit yurttaşlık mücadelesi var. Daha altını söylüyorum LGBT'yi artılar. Onlar bırakın eşitliği yurttaş olmaya çalışıyorlar. LGBT'yi artıları, Kürt siyasal hareketini, muhafazakar camiden kopmuş genç insanları reddeden bir anlayışla mı biz demokrasi mücadelesi vereceğiz? Olmaz. Dolayısıyla bu sığ bir tartışmadır. Bunun içine girmeyeceğiz. Anlattığımdan 3. ittifakın bileşenlerinin kimler olacağına dair de bir fikrimiz oluşmuştur. Yani bu sadece görüşmeler sonucu ortaya çıkan bir tablo. Yakında da açıklanır. O zaman herkes... Pozisyonunu alır. Şimdi HDP'nin tabanından bir takım eleştiriler Söyleceğim. var. Senen bitiriyorum. Bu sosyal medyada dönüyor. Bakın çok açık söylüyorum. Eleştiriyse başımın üstünde yeri var. Hı. Ama hakaretse, aşağılamaysa, kibirse, hı hı. güçlü olan benim bana yamanın diyorsa zerrece umurumda değil. Hı hı. Hiç değil. Ve orada ben buradan HDP'li arka... Bakın. Biz HDP'den kopmuş olabiliriz. Erkan'la Barış'ın kopuş nedeni başka bir şey zaten. Baştan pazarlık onun üzerine kurulurdu. Bir anlaşma çerçevesinde yapıldı. Bunu HDP'li arkadaşlarımız da ilan etti. Benim kopuşumun başka bir nedeni var. Başka nedenlerim var. Ama bunu hiçbir zaman kamusal alanda tartışmadım tartışmayacağım da böyle bir siyasal iklimde insanlar tutuklanırken, öldürülürken, seçilmişler hapse gönderilirken, yıllardır hukuksuz biçimde işlerde tutulurken, sürgüne gitmek zorunda kalırken HDP'den neden ayrıldığımı tartışma konusu etmeyi ahlaki bulmuyorum her şeyden önce. Siyaseten doğru bulmuyorum ve bunu yapmayacağım. Ama karşınızdakinin konuşmayacağının bilinciyle sessiz kalanları da eleştiriyorum. Bir, iki buradan yola çıkarak ya Türkiye'li milliyetçiler zaten fazlasıyla var ve sorunlular. Sorunlar bu ülkede. Üstüne bir de Kürt milliyetçilerini koymayalım. HDP'nin mücadele etmesi gereken yer bir de budur. Kendi tabanındaki milliyetçi anlayışla da mücadele etmek zorundadır. Çünkü talep ettiğimiz eşitlik, barış, demokrasi, hukuk normu dediğimiz şey böyle gelir. Her türlü milliyetçilik kabadır, savunulacak bir yanı yoktur, gericidir. Dolayısıyla o gericiliğin içerisinden söz söyleyenlerin dedikleri zerrece umurunda değil, hiçbirimizin umurunda olmasın. Biz... HDP'yle yoldaşlığa devam edeceğiz. HDP'li arkadaşlarımız da bizi yoldaş kabul edecek. Onlar da bizi yoldaşlar yoldaşla kabul ediyorlar ve birlikte mücadele ediyoruz zaten. Burada bir ayrı daire yok.
0: Ahmet Şık, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yine çok güzel bir söyleşici sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli Medyaskop izleyenleri, konuğumuz İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'tı. Sol ve Dindarlar başlığını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.